0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quanta satisfação está com você, companheiro de viagem. Espero que a semana tenha sido abençoada com a certeza do dever cumprido. Se algo não saiu como combinado, saiba que não está sozinho. Juntos, eu, Patrícia Santos e você, meu companheiro ou companheira de viagem, neste segundo episódio da Jornada Semanal de Autoconhecimento, na qual vamos tratar o tema o que é saúde mental e pandemia no século XXI. Pois bem, vamos dar início ao podcast dessa semana com uma reflexão sobre o tema com esse pensamento. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Este texto foi escrito por Buda, quem induque a dizer iluminado foi o nome dado a Siddhartha Gautama, líder religioso que viveu na Índia cuja bondade e sabedoria lhe valeram esse título, que é considerado pelos budistas o supremo Buda. O fundador do budismo afirma que o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Em sua sabedoria, Buda nos ofereceu a chave para viver uma vida com mais plenitude, pois você não ficará apegado ao passado, nem aguardará o acontecimento no futuro para mudar o agora, mas sim, reunirá forças para mudar o que puder ser modificado no presente, tornando-o uma viagem que vale a pena ser vivida. Se o ensinamento fosse pago, Buda estaria milionário, pois não há quem não acredite que o seu pensamento expressa a mais verdadeira concepção do segredo da saúde mental, mas poucos são os que realmente colocam em prática essa premissa, preferindo ficar reclamando do passado como principal causador da sua dor presente, que o paralisa para tomar as decisões no presente e tornar o futuro mais promissor, aconchegante e produtivo. Essa é a ação comum a quase todos os seres humanos, mas bem que poderia ser diferente, mas por não ser diferente, é que hoje estamos falando sobre o que é saúde mental em pleno século XXI. No podcast da semana passada, ficou muito claro que o bipolar não é louco e que há muitos que nos julgam dessa forma por total ignorância como se tivessem a total e completa saúde mental, mas poucos sabem o que é saúde mental. Então, você sabe o que é saúde mental? Se você respondeu que é a ausência de transtornos ou enfermidades mentais, enganou-se. Ao contrário do que se pode imaginar, o conceito vai muito além disso. A Organização Mundial de Saúde afirma que não existe definição oficial de saúde mental. Diferenças culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas concorrentes afetam o modo como a saúde mental é definida. O termo, é usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. A saúde mental pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar o equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. A maior parte das pessoas, quando ouvem falar em saúde mental, pensam em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Essas pessoas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos. Perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Também há que se levar em conta que a saúde mental não é uma dimensão que se possa dissociar da saúde física, tal como nos relembra a famosa expressão latina, Mãe sana, incorpore sano, uma mente sã no corpo são. Existem evidentes ligações entre as patologias mentais e as biológicas. Enfim, o que é ter saúde mental? Podemos elencar quatro pontos principais e eles são estar bem consigo mesmo e com os outros manter ações benéficas constantes no seu dia a dia que lhe traga satisfação e consequentemente você estará bem com os outros Dois, aceitar as exigências da vida todos temos responsabilidades desde que nasce amanhã, mas aceitar os compromissos como parte natural da vida torna a mais leve. Para enfrentar os estresse que naturalmente surge no dia a dia. 3. Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. Estar no mundo é contactar-se com situações agradáveis e desagradáveis. Assim, precisamos aprender a lidar com ambas, não permitindo que a desagradável desestruture as suas emoções. 4. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Na vida, há momentos que temos que reconhecer que não damos conta do recado, que necessitamos de uma mão amiga para nos oferecer um alento para enfrentar a dura realidade que é a vida e seus desafios. Por isso, não tenha receio de pedir ajuda. 5. Outro ponto a considerar é como melhorar a sua saúde mental. O primeiro passo para melhorar a saúde de sua mente é reconhecer que ela precisa de cuidados, e merece uma atenção especial. Muitas vezes negligenciamos nossa saúde mental por acreditar que somente nosso corpo precisa de cuidados para garantir a qualidade de vida e o bem-estar que precisamos. E mesmo que tenhamos esse cuidado especial com nossa mente, nem sempre é fácil mantê-la saudável. No mundo em que vivemos hoje, inúmeros obstáculos parecem se sobrepor ao nosso bem-estar mental e qualquer motivo pode afetar o modo como nossa mente lida com as emoções. O que nós estamos vivendo hoje? A pandemia, que não é qualquer motivo, ao contrário, e por isso mesmo está afetando a disposição mental das pessoas. Estar obrigado a se resguardar do mundo tornou-se um pesar, pois as pessoas não estavam acostumadas a lidar com suas próprias emoções. Estar isolado das pessoas que se ama, distanciar-se do convívio social, Relaborar os seus valores implica em transformação pessoal, o que se exige um equilíbrio, o qual, diante de uma pandemia, não se estabelece como deveria, sem mencionar as perdas de entes queridos. Acredito ser esse um dos motivos pelos quais se afirma que não seremos mais os mesmos após pandemia. Estamos num processo, não temos a dimensão exata dos resultados, os quais espero que sejam benéficos para todos no final. Apesar de tanta dor e sofrimento. Para você, companheiro de viagem, que está se sentindo atingido emocionalmente com essa pandemia, é fundamental saber como você está se sentindo. Muitas vezes, nem nos damos conta de que estamos sentindo emoções negativas. Para muitas pessoas, esses sentimentos são tão automáticos e mecânicos que convivemos com eles sem reconhecer o mal que podem fazer para nós. Para evitar essas situações, a primeira coisa a se fazer é monitorar seus sentimentos e emoções com mais atenção e frequência. Por isso, o ideal é que você pare para refletir em alguns momentos do dia e pergunte a você mesmo como estou me sentindo? Isso ajuda a ter maior controle sobre sua mente. Afinal, ao detectar uma emoção negativa, você passa a ter ciência de que precisa fazer algo para mudar a situação a fim de que a pandemia não se torne o centro de suas emoções. Há muita vida lá fora esperando por todos nós após pandemia. É preciso ter em mente que não depende somente do indivíduo isoladamente a promoção da saúde mental neste momento de crise mundial. É fundamental a promoção de ações que envolvam melhorias de condições de vida e ambientes que apoiem a saúde mental e permitam às pessoas a adotar e manter estilos de vida saudáveis. Por isso, nunca se viu tantas ações solidárias, atendimentos psicológicos virtuais, para preencher esse espaço de comprometimento que por sua vez deve estar relacionado com as políticas nacionais de saúde mental que não devem se ater apenas aos transtornos mentais mas reconhecer e abordar questões mais amplas que promovam a saúde mental como um todo. Nunca se viu tantos familiares distantes se conectando através de tecnologias a fim de manter os laços de amizade. Houve, com certeza, aqueles que puderam avaliar quais eram seus reais amigos, e o mais importante, a aproximação da família como um todo, pais e filhos, avós que nunca estavam em contato direto devido aos horários exaustivos e atarefados do dia a dia. Puderam dividir o espaço, tempo, sentimentos, contradições, enfim, conheceram-se melhor em toda a sua completude. E isso é pedir muito num tempo em que as pessoas andavam desorientadas pela pressa de fazer alguma coisa, em algum lugar, de algum jeito, a qualquer preço, a fim de manter a sobrevivência. Esse foi o momento da parada, do ponto final para repensar os cruzamentos pelos quais se deve passar, para onde se deseja de fato chegar. Foi um passo muito avançado que nem todos notaram, mas carrego a esperança de que muitos entenderam o recado da Mãe Natureza sobre o compromisso que o homem deve ter nas suas ações cotidianas para manter o planeta em equilíbrio. Em resumo, lembre-se que é fundamental levar em consideração que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. É uma parte integrante da saúde e na verdade, não há saúde sem saúde mental. Ela é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais. É fruto de uma limpeza geral nas lembranças do passado para que a energia possa vibrar no momento presente em realizações nas diversas áreas de sua vida pessoal, profissional, familiar, com a certeza de um futuro promissor contribuindo assim para a sua saúde mental. Ela é uma ação consciente que exige uma análise pandêmica em sua vida para que avalie em quais aspectos ela contribuiu para a melhoria do seu ser em relação à família as pessoas ao seu redor consigo mesmo, independente do caos que ela causou mundialmente. E para a reflexão, deixe um pensamento a seguir. Nem todo mal vem para a destruição do planeta. Talvez seja para a sua regeneração. Bem, companheiros de viagem, chegamos quase ao fim da nossa jornada de hoje. Antes disso, convido a todos para estar comigo nessa jornada semanalmente, às sextas-feiras onde tratarei aqui Conteúdos interessantes sobre como aprender mais sobre a sua condição de bipolar, dicas de como melhorar a sua saúde e tratar vários temas de desenvolvimento pessoal a fim de oferecer uma perspectiva positiva da vida. Enfim, procuraremos retratar tudo o que possa auxiliar você, companheiro de viagem, a seguir em frente, de cabeça erguida, prontos para retornar à caminhada e saber. Com toda certeza de que não somos loucos, sofremos sim de um transtorno afetivo bipolar, mas podemos ser um cidadão comum, capaz de ter uma vida repleta de realizações, visualizando um futuro de novas oportunidades para desfrutar uma vida plena. Até a próxima semana. Um abraço forte e fraterno em cada um de vocês, companheiros e companheiras de viagem. E fica a pergunta, quem você deseja ser? Bipolar solitário? ou solidário consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor nessa jornada? Essa é uma resposta cuja responsabilidade pertence exclusivamente a você, mas não quer dizer que não necessite de uma palavra amiga para acalentar a alma no silêncio das horas. Lembre-se, a decisão é sua. Eu já fiz a minha escolha, que é a crença de que o autoconhecimento é uma viagem única para a libertação de si mesmo que resulta em benefícios para os que estão ao nosso redor. Aqui é Patrícia Santos. Se você gostou desse áudio, compartilhe com amigos e familiares ou com alguém que você acredite poderá fazer a diferença. Às vezes, uma palavra solidária pode ser o acalento de uma alma nos momentos de seus tormentos. Seja você um mensageiro de boas novas. Até a próxima jornada de autoconhecimento.